0: Друзья, я приветствую всех, это НЛ-подкаст «История успеха» и сегодня мы беседуем с Анастасией Валикжаниной. Анастасия, здрасте.
1: Здравствуйте.
0: НЛ-подкаст «Истории успеха». Анастасия, в рамках этого подкаста, который называется «История успеха», нам, конечно, хотелось бы услышать, как у вас началось знакомство с компанией Энэль, что это был за день, как вы так вот проснулись утром и подумали, хочу все поменять, или, или наоборот, где-то сидели вечером в кафе, выпивали чашечку кофе, как это было, сколько лет назад, а я по ходу вас буду мучить какими-то своими уточняющими вопросами.
1: Угу, хорошо. Ну, на самом деле я про компанию узнала неожиданно. Вообще прям очень неожиданно. Не могу сказать, что я была в каком-то активном поиске. Я просто в какой-то момент в своей жизни пришла к состоянию, что надо что-то менять. А как менять? С помощью работы менять? С помощью какого-то бизнеса? Или, может быть, с помощью там, изменений в личной жизни? Я не понимала. Просто такое состояние неудовлетворенности вот тем, что происходит. Я поехала отдыхать первый раз за два года. Uh, причем вот, два года я занималась плотно бизнесом, традиционным бизнесом в сфере фитнеса У меня было пара залов собственных Я там занималась всей операционкой, сама вела тренировки Короче, титаническим трудом зарабатывала приличный на тот момент 120 тысяч рублей в месяц А
0: это был какой -то... 2009. 2009
1: uh -huh. год это был uh, Мне было 22 года Ну, в общем-то, неплохой доход для маленького города но прям со стопроцентной вовлеченностью. Первый раз за два года, узнав вообще, что такое традиционный бизнес, я поехала отдыхать. Поехала я в Турцию, в отель Адама и Ева. Тогда именно в этом отеле проходила школа президента. И я не знаю вообще того, мне сказали, ребята, ну как бы, вы не переживайте, отель сегодня пустой, завтра тут будут много интересных людей. Я, короче говоря, не стала переживать. На следующий день в отель заселились лидеры компании. И меня очень сильно, то есть я поняла, что это какая-то корпоративная тусовка, я поняла, что это какая-то очень серьезная компания, очень были интересные люди, но я не понимала вообще, что они делают, чем они занимаются. Меня поразило в людях то, что даже люди в таком достаточно таком уже зрелом возрасте были максимально раскрепощенными, были достаточно такими, ну, короче, отличались от сверстников. Плюс я понимала, что у людей хороший доход, мне стало интересно, я стала общаться с ними. И так я познакомилась с Петром Чубаровым. Узнала про бизнес, познакомилась со своим будущим наставником, причем там мне никто предложение не делал, видимо, я была не очень таким лаковым, лаковым экземпляром для, сети, для сетевиков, вообще никто меня никуда не рекрутировал, не вовлекал, так просто поделились чисто по-человечески, чем занимаются. Я приехала оттуда и поняла, что я хочу вообще попробовать, я хочу узнать подробнее.
0: Настя, Сегодня... у меня небольшой да. уточняющий вопрос. А как вы познакомились-то в этом отеле? То есть вы где-то завтракали, вместе ужинали? Или вы набрались смелости, подошли и спросили, а что вы вообще тут делаете?
1: У меня просто буквально через номер от меня жила моя будущая наставница. Маша Силина, и мы с ней просто, поскольку по возрасту близки, мы с ней стали общаться, ну, было просто скучно. Вот, и она потихонечку там рассказывая, когда там Петр мимо проходил в коридоре, она говорит, вот это мой наставник, он тут mm -hmm. самый 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 при самый. Mm -hmm. Вот, я говорю, ну, прикольно, познакомь. И она осмелилась тоже и познакомила, просто представила. Мы там обменялись парой фраз буквально, и на этом закончилось наше знакомство. Но произвел, Петр произвел впечатление, в общем-то, как все остальные люди, максимально адекватного человека. Вот. Когда я узнала, сколько человек зарабатывает, насколько просто он общается, меня очень это вдохновило, потому что до этого я всех предпринимателей с большими доходами видела совершенно другими, либо заморенными вообще, и нервными, либо максимально высокомерными. Здесь я этого не видела.
0: Настя, а как вы узнали это сразу, сколько он зарабатывает? Ваша соседка, которая жила через стенку, вам сказала по секрету, он зарабатывает вот столько. Как это, как это произошло?
1: Нет, вообще на самом деле я просто увидела, с какими он часами ходит. Вот Я разбираюсь в этом. И да, я прямо спросила. Ну просто если меня начинает интересовать какая-то тема, это же нормальный вопрос спросить, сколько люди здесь зарабатывают. Вот, Маша мне честно сказала, что она на тот момент там зарабатывала 50 тысяч рублей, а Петр зарабатывал несколько миллионов рублей. Она говорит, я точную сумму не знаю, но, в общем-то, большого секрета вокруг этого не делают. Я как бы, ну, не спрашивала. Угу. В общем-то, я сравнила картинку, примерно представила себе перспективу. Был, конечно, момент, когда я вот домой уже вернулась, что это все-таки сетевой, и в моем окружении сетевики на тот момент, они ну, вот не было ни одного сетевика из знакомых, кого бы мне хотелось повторить. То есть это были либо такие ухоженные девчонки, которые постоянно носили с собой большую сумку с косметикой и пытались там, ну, делали, вот, на работу ко мне приходили и так далее. Я себя вообще в таком, ну вот, в таком ракурсе не видела. Я не видела за этим больших денег. Я понимала, что с точки зрения личностных качеств я вообще так не потяну никогда работать. Вот, и мне было странно. Во-первых, тут мужчины в этой компании. Я не понимала вообще, у меня вообще не вязалась картинка с, с названием сетевой. О том, мы, я позвонила Маше, Маша в Новосибирске жила, я жила в Томске, это там 4 часа езды. Я позвонила Маше, и говорю, все, короче, я готова куда, где подписать. Она говорит, ну, ты типа приезжай на встречу, ну, потому что тогда общались все только офлайн в основном. Я приехала на встречу, и, в общем-то, Маша мне сделала предложение, рассказала, как, как в общем-то, они работают, что это вообще за компания, что за продукты. Все, я подписалась, начала потихоньку работать. В первом месяце я заработала 21 тысячу. Настя, а
0: вы как, бы приехали в Новосибирск на встречу, получается, да? Из да. Томска. Да. Потом, а потом уехали в Томск, там начали работать. Или вы остались да. в Новосибирске?
1: Нет, нет, я уехала обратно. Вот, мне сказали, пока как бы изучай сайт, смотри все, что там на сайте есть. На сайте тогда было мало всего, это было 11 лет назад. Вот. Я читала, посмотрела продукты. Мне сказали: вот тут вот есть магазин, офис, склад, там как он назывался, я уж не помню. «Сходи, купи». Я пошла, купила себе там несколько банок коктейля, какую-то вообще, ну, какую там несколько позиций продукта, просто которые мне нужны были здесь и сейчас, которые хотелось попробовать. Вот, но бизнес начался тогда, когда Маша приехала ко мне, потому что, вот еще раз повторюсь, онлайн никто тогда не работал, это, в принципе, было так странно, непонятно, как это, мессенджерами особо не пользовались еще, даже не помню, были они или нет, наверное, были. Вот. И все, она мне рассказала прям классический список, звонок, встречи. Мы с ней написали список, она не провела несколько встреч и уехала. все, и я осталась вот так вот с этим бизнесом.
0: Слушайте, Настя, я немножко момент вот какой хочу уточнить. Вы сказали, что вы приехали в Новосибирск, купили несколько банок продукта. Вы купили его для реализации или купили для того, чтобы сначала самой знакомиться? Я почему спрашиваю? Потому что периодически вот в подобных беседах с инвесторщиками возникает как раз вот такой момент, Эм, веры в свой продукт. И обычно веришь же в продукт, когда им сам пользуешься. И вы для чего купили его изначально?
1: Вообще я купила продукт, чтобы попробовать самой. Вообще идея реализации какого-то продукта и предложения его клиентам меня вызывала дрожь. Просто потому что я видела, как сетевики работают с, ну, вот навязчиво, бывает навязчиво. Я вообще, я просто не могла себе представить, что мне нужно будет так работать. Поэтому я подумала, я активирую контракт, mm -hmm. просто чтобы попробовать продукт для себя. У меня была такая установка. На тот момент у меня никогда не было проблем с лишним весом. Я, в общем-то, была стройна, молода, но уже очень сильно заморена вот этим вот фитнесом своим, потому что, ну... В фитнесе, без правильного питания, вообще качество жизни можно себе очень сильно ухудшить, просто истощить свой организм с точки зрения там, микроэлементов, там, белка и всего остального. Плюс, когда ты работаешь там, по 10 часов, э, по 12 часов в сутки, кушать нормальную еду, ну, не представляется возможным, просто готовить себе вовремя и так далее. Я понимала, что так это добро мне кончится. Вот. И мне у меня идея вообще самого питания, она меня вдохновила. Прикольная вкусная штука, мне ее еще развели попробовать в, еще в Турции. Я попробовала вкусный сладкий коктейль, маленький колораж, много белка, прогуглила. Тогда не было вот таких, такого количества там, исследований, сертификатов, ничего такого не было. Я просто каждый компонент прогуглила, поняла, что это все безопасно, начала это использовать. Потом начиталась в каталоге, уже были каталоги такие толстые, и просто поняла, что это... Очень крутой продукт, что он может быть нужен, ну, большинству людей, кто просто проникнется и, ну, как бы и вкусный, вот. Поэтому продукт я брала для себя. И вот прям задача просто скорректировать, обогатить свое питание исключительно.
0: Слушайте, еще такой уточняющий момент. На тот момент, прошу прощения за тавтологию, у вас, вы же поехали в Турцию, у вас все еще были эти два фитнес-зала. То есть вы занимались традиционным бизнесом, зарабатывали 120 тысяч рублей. По тем временам подтверждают деньги совсем неплохие, очень неплохие. вот. И вы приехали сюда, решили стать сетевиком. Но получается, что у вас традиционный бизнес все еще был. Вы кому первому-то начали предлагать? Потому что э, часто возникает проблема. Начинаешь идти по родственникам, родственники отворачиваются от тебя. Идешь по друзьям, друзья говорят: все, ты в секте. Традиционный бизнес из кого начали?
1: У меня так было. Во-первых, я свой традиционный бизнес уже в мыслях своих хотела свернуть, потому что, несмотря на то, что прибыль была, я понимала, что это все потолок. Ну, то есть я к максимуму своих ресурсов достигла. Я уже просто, ну, я не знаю, 24 часа уже работать, но ну, уже было невозможно сутки. Я искала реально. Вот в тот момент я поняла, что это НЛ может быть альтернативой. Если поставила задачу. Я понимала, что я долго и не протянул два бизнеса сразу подряд. Если поставила задачу за 3-4 месяца выйти здесь на какой-то доход, который мне позволит, по крайней мере, там, ну, отказаться вот от всего вот этого, и ну, бизнес этот продать, там, передать, еще что-нибудь. В общем-то, так и произошло. Через 4 месяца я бизнеса свои оставила, те и начала заниматься только НЛ. А по поводу первых людей, с которыми я начала об этом общаться, у меня опять же был какой-то внутренний дебильный комплекс, вот видимо из-за того, что вот эти сетевики меня доставали в свое время, я прям максимально закрывалась от всех вот этих вот спецэффектов, типа пришел на работу, продал продукт, вот я вообще никому из окружения именно там в фитнесе вообще не рассказывала про продукт, вообще никому. То есть я начала с такого среднего круга знакомых, просто позвонила девочке, которая когда-то у меня работала, говорю, слушай, ты за собой следишь, приходи, э, расскажу про продукт. Ну, потому что я потом уже начала понимать, что мне в любом случае личный объем как-то надо делать, мне как-то надо с клиентами все равно работать. Тем более, это, знаете, у меня такая установка, начиная с самого сложного. Если для меня сложного, в голове было там, личные объемы, я себе это слабо представляла, я думала: Господи, ну на работу, если пять клиентов, пускай они меня кушают продукт, закончу с этой темой, с продуктом, с работой с продукта. Тогда у меня была такая стратегия. Вот, и буду чисто командой заниматься, чисто мотивировать людей, подписывать там и так далее. Конечно, энтузиазма в окружении предложения мое не вызывала. Прежде всего, потому что это надо научиться правильно преподносить, а на тот момент как бы с обучением было сложновато. Наставники в другом городе, все, что просто на первой встрече увидел, вот, собственно говоря, этому и учишься. Присоединялась там к параллельным веткам, слушала, как они делают, стеснялась, краснела, но, тем не менее, начала работать. Вот. За первый год, получается, я... За полтора года я закрыла квалификацию «Бриллиант», хотя первую звезду свою я закрывала год целый. То есть там прям вы, я прям переживал, что денег не хватало, это очень мало было денег на тот момент, это сейчас звезда нормально зарабатывает, да, бриллиант столько зарабатывал. Я переживала, но все равно не отступала, потому что я видела в этом в любом случае перспективу, а понимала просто, что мне нужно, ну, как бы доработать эти вещи, проработать в себе, научиться быть эффективнее, и все, и как бы, ну, и бизнес-модель там позволяет зарабатывать. Mm -hmm. Вот.
0: Настя, у меня немножечко вопрос, может быть, некорректный. Если что, мы тогда его быстренько отставим в стороночку. А вы на тот момент были одна?
1: А, я вспоминаю просто…
0: Я, знаете, Но? почему спрашиваю? Потому что обычно нас кто может больнее всего ранить или наоборот лучше всех поддержать, самые близкие люди? Вот. И поэтому, когда самые близкие люди как бы не поддерживают, тебе становится еще тяжелее. Когда поддерживают, тебе становится проще. Когда ты один или ты одна, тут уж надеешься только на себя. Вы в тот момент какой период переживали в жизни? Как у вас вообще было с мотивацией с этой?
1: Ну, вообще, честно, я, мне кажется, вообще все одинаковый путь проходят в этом плане. Вот кем бы человек ни был, был он там один или не один, мне кажется, все испытывают одинаковые ощущения. У меня на тот момент, я сейчас вспомнила, вот на тот момент я рассталась с мужем, но мы как бы, ну, типа, друзья такие прям стали хорошими друзьями, и он в любом случае оставался для меня близким человеком. Естественно, я ему рассказала о своей вот этом вот решении, и он мне как бы все сказал, что думает по поводу этого. А он а он такой человек достаточно прямолинейный и при этом очень ироничный. Ну, в общем, он постебал, вот эта вся история про секту, вся эта история про сумасшедших девчонок, которым нечем заняться, про порошок волшебный. Ну, короче, вообще вот весь степ, который есть, просто он на меня все это вылил. Я разозлилась, сказала: Я тебе докажу. Вот. Ну, и, типа, начала доказывать. А родителям Всегда воспринимали меня как максимально адекватного человека, поскольку я помогала финансово, материально всегда им. И Единственное, моя мама мне сказала, дочь, может быть, не стоит ничего закрывать, потому что ну, как бы тут стабильность, а там непонятно. И вообще это все вроде как сетевой, но очень корректно меня это попыталось остановить. Но я сказала, мама, все в порядке, я все просчитала, все будет хорошо. Не переживайте, без денег не умрет. Вот. И, собственно говоря, начала работать. По поводу друзей, ну, друзья вообще проявляются в сетевом бизнесе. То есть сразу понятно, кем они тебя воспринимают, как они тебя воспринимают, верят ли они в тебя, не верят они в тебя. Верят ли они в себя, сразу понятно. Но, честно, вот эта вот история первых там полутора лет, когда человек начинает прощупывать свое окружение и из них выстраивать свои какие-то первые активы в этом бизнесе, ну, на мой взгляд, это просто прожить надо. Она вот для всех одинаковая всегда. То есть насколько ты смело преподносишь предложение, настолько тебя и воспринимают. Дальше все время выстраивать. Людям надо понаблюдать, посмотреть на тебя и так далее. Вот этот первый этап моего бизнеса, он не самый интересный, если честно. Он максимально похож на все, что, наверное, рассказывают многие ребята. Вот. Мой бизнес, он по-настоящему начался значительно позже. Вот. И именно тогда я поняла, насколько вообще однобоко люди воспринимают сетевой, и насколько неинтересным он может быть, если у человека, ну, как бы, если человек правильно его для себя не развернет. Вот моя история там, больших доходов, супер достижений, всего остального она началась вообще только через 7 лет после старта в бизнесе.
0: Вот мы сейчас к этому подойдем, к тому, когда началась большая история. Но прежде у меня три вопроса. Как бы мне их только не забыть, пока <смех> я их буду задавать. Скажите, как сильно поменялось ваше вообще окружение в тот момент? Были ли какие-то ну, события или, может быть, внутренние переживания, когда хотелось все бросить чертова матери, да, вот ну просто не туда я пошла, а Настя, надо бросать. Третий вопрос я забыл, но, по ходу, я вспомню.
1: Нет, на самом деле, конечно, безусловно, люди, которые хотят добиться какого-то результата, мне кажется, в любом случае, ну, особенно с амбициями, конечно, переживая, что не получается, потому что я себе вообще план четкий поставила. После первой встречи с наставниками вот, я поняла, что все, надо закрывать первую квалификацию за три месяца. Тогда это был вау-результат на тот момент, и, э, в общем-то, тогда я чуть и не слилась. Через три месяца первые я не закрыла эту квалификацию. И я очень сильно расстроилась. Прям я разговаривала с наставником со слезами и говорила, что, наверное, это не для меня. А я себе уже в замках воздушных нарисовала, как ухожу, хлопая дверью там, из этого фитнеса и показываю всем друзьям, что они были неправы, когда меня не поддержали. Вот. Наставница у меня очень мудрый человек. Она мне тогда сказала: она говорит: тебе вот эти там вот миллионы, которые ты себе нарисовала: вот другой образ жизни, другая вообще, другое окружение, возможность путешествовать они а просто сидеть 24 часа в сутки в офисе. Оно тебе надо только через три месяца или как бы ну, там, через год тоже пригодится. И в этот момент я поняла, что тут не надо никого впечатлять, не нужно делать каких-то вау-результатов или чего-то еще, потому что серьезно устойчивый бизнес – это игра в долгу в любом случае. И такой какой ты есть, какой ты приходишь в этот бизнес, тебе еще менять себя и менять, потому что ты стоишь ровно столько, сколько тебе рынок платит сегодня. Мне платили 120 за 12 часов в, ну, в сутки. А я хотела за пять часов в сутки миллион. Но явно мне надо было что-то с собой сделать. В тот момент я поняла, что я уже все не отступлю. вот. И такой вот этот первый кризис, он прошел, У меня броня появилась по поводу отказов. Я понимала, что восприятие моего окружения — это временный факт. Как только будет результат, будет и, собственно говоря, будет и какое-то там признание, лояльность с их стороны, окружение поменялось, потому что на кого-то... Ну, Особенно девочки, мы обижаемся на кого-то, кто там некорректно нам как-то отвечает, что-то такое. Вот, я пере... меняла несколько городов, то есть я начала переезжать, путешествовать. Я работала в регионах на тот момент, там, пару лет пожила в Москве, там тройку практически. Вот, много чего изменилось. Изменилось просто состояние того, что вот особенно когда я закрыла бриллиант, это все равно же некая финансовая свобода. Это все равно те же самые там 100-120 тысяч рублей, но вообще в другом качестве. Ну то есть когда ты их зарабатываешь титаническим трудом из месяца в месяц и короче сидишь там все контролируешь и боишься, что тебя завтра прикроет какая-нибудь не знаю инстанция или что-нибудь еще там или конкуренты на улице откроются, это вообще другое состояние, чем когда ты можешь просто взять с собой там не знаю вещи, рюкзак. На тот момент, опять же, семьи еще не было. И там, полететь куда-нибудь, поехать в другой город, переехать и там просто в поле построить бизнес себе новый, взять его с собой, условно говоря. Вот такой вот момент. Это другое вообще состояние. Но как бы удовлетворенность быстро проходит доходом. То есть ты бриллиант закрываешь, тебе год прикольно, а потом ты начинаешь понимать, что надо расти, вокруг все растет, ты можешь развиваться, и почему ты не развиваешься. Это второй кризис, который вообще переживает, мне кажется, любой лидер. Я на этом кризисе второй раз чуть не ушла. Мне, конечно, больше, чем на год хватило в бриллианте, но вот когда я уже занималась бизнесом 6 лет, и как бы 120 тысяч для Москвы – это маленькие деньги, с учетом того, что ты снимаешь квартиру за 35, за МКАДом. Вот. Я прям переживать начала, когда ты во всем себя ограничиваешь, не хватает, и тогда я чуть не слилась второй раз. Вот. Но тогда как бы я уже, правда, у меня были такие мысли на тему того, что, может быть, я вообще ну, не для бизнеса. У кого-то быстро растет, у меня вообще не растет, все остановилось. Я начала искать проблему не в окружении, не в системе работы наставников, не в компании, не в продукте, а именно в себе. И, в общем-то, вот там нашла ресурс для нового такого рывка и для обновления в этом бизнесе. Вот я считаю, что эти 6 лет первые, они вообще были как-то... Дорогой туда, куда я сейчас пришла. Потому что такого кайфа от бизнеса вообще я даже не знаю, в какой сфере можно получать, какое вот сейчас получаю я и те люди, которые уже понимают вообще, что мы делаем в моей команде. Вот.
0: То есть у вас география постоянно менялась. Я немножко запутался, если честно. Может быть, и те, кто слушает, это запутались. Сейчас вы где находитесь в итоге?
1: Вот сейчас я нахожусь в Алмате.
0: Вы Алмате? География... То есть у вас получилось, что вы из Томска съездили в Новосибирск на встречу, вернулись в Томск, там работали, работали, потом поехали в Москву, пожили в Москву и потом в Алмату приехали. Все Продолжаю. правильно или что то пропустил. Я...
1: Ну да, вы пропустили. Между Томском, Новосибирском и Москвой были еще там Кемерово, господи, чуже... Краснодар был несколько месяцев, я там работала. Понимаете, это сейчас как бы для того, чтобы у тебя бизнес в регионе состоялся. Тебе нужно просто пообщаться с человеком из этого региона в зуме. Mm
0: -hmm. И все,
1: границ нет, вообще ноль. А на тот момент ты ограничен был встречей личной с человеком, потому что по телефону и скайпу системы работы, ведения человека не было, не существовало. Вот. Надо было рядом быть. Поэтому ты собирал вещи, приезжал в какой-нибудь город, снимался квартиру и сидел, работал в офисе. Вообще просто вытягиваете контакты, Просто в троллейбусе знакомы с людьми. Вот такой сетевой был на тот момент. Сейчас вообще Диснейленд по сравнению с тем, что было, по всех смыслам.
0: Это знаете, такой предварительный, как бы, вывод нашей беседы: обращение к новичкам. Прикиньте, какие у вас сейчас есть инструменты. Вы только посмотрите, как было раньше, приходилось физически передвигаться. Вы сейчас можете сесть возле компьютера и, в общем-то, делать дела. Прошло семь лет, вы говорите, что почувствовали прям такой вау-рост спустя семь лет. А mm -hmm. что случилось? Вот как вы этот рост почувствовали? Это что? Это выросли резко доходы или там, я не знаю, какой-то очередной переезд? И что было толчком? Почему вот шесть лет был такой разгон или семь, да? а потом раз и взлет Что случилось-то?
1: Ну, вообще, у меня как-то в жизни так получается, что я всегда расту после какого-то вообще кризисного момента. Наверное, это не у всех так. Надо учиться, наверное, расти по-другому, вот. Но у меня на тот момент я прям была на дне эмоциональном, потому что ситуация была следующая. Деньги заканчивались, денег было мало, структура была неустойчивой, не очень устойчивой. Я была в новом городе, это был агрессивный город, Москва, было тяжко. Вот. И м, было событие. Это было событие, это был день рождения компании. И м, я пришла туда, и несмотря на то, что я уже была 6 там с лишним лет, 7 лет почти в бизнесе, я сидела со своими новичками, ну, наверное, часто история, типа я сидела в последнем ряду, я реально сидела в последнем ряду со своими новичками. Новичков в регионе тяжело собирать. У меня было несколько человек со мной, на которых у меня были все ставки, что вот они точно порвут этот рынок. Это были вменяемые взрослые люди с предпринимательским бэкграундом и так далее. Вот, и эти товарищи покинули зал примерно в обеденный перерыв. Я осталась там одна на этом заднем сидении вот, И мне было очень, на самом деле, неприятно, что я спустя столько времени пришла вот в такую точку, в точку ноль. Короче, я прям максимально перематерилась внутри себя. Вот. Посмотрела на ребят, которые выходят на сцену, посмотрела, как у них глаза сияют, как бы и на себя заморено, и поняла, что надо что-то вообще кардинально менять. И в этот момент мне начало приходить такое осознание, я поняла, что типа если я хочу, чтобы люди ко мне приходили такие, которых цепляет драйвовый интересный бизнес, там, не знаю, там, какое-то там путешествие, драйв, красивые картинки, интересные эмоции, какие-то интересные задачи, которые надо решать, а не просто монотонный какой-то там процесс бесконечный, там, терпеть э, какие-то там возражения или кого-то уговаривать что-то еще. Так как я занималась этим бизнесом до этого, проблема не в бизнесе была, а вот в моем именно восприятии, в моей системе работы, так и надо как бы сделать сперва место, в которое подтянутся такие люди. То есть надо сделать систему такой, чтобы она была клевой, притягательной максимально, вот под тех людей, которых я хочу в команду. Все, и я перестала заниматься тем, чем занималась до этого, и мы создали свою команду со своим инструментарием. Мы вот – это кто? Я и буквально еще три человека. На тот момент все, вся команда, которая была старенькая, она жила в режиме там, потребления продукта. Особо там никто никого не рекрутировал, потому что люди росли медленно и быстро отваливались. Ну, как бы не было такого драйва какого-то. И, в общем-то, там, знаете, люди просто любили очень продукты идеологически, а так, чтобы там на баррикады да, новую систему создавать. По угу. Со мной три человека собралось в этот поход. Короче, одна девочка была с доходом в 10 тысяч рублей в квалификации мастер, вторая тоже самая, а третья была звездой, ну, только-только-только прям. 30 тысяч рублей она зарабатывала буквально вот прям с натяжечкой, с натяжечкой. А, вот. вы, уже,
0: а вы в тот момент зарабатывали?
1: Ну, я ну, где-то около 100 тысяч, но там а, это вот было Короче, где, как, когда 100 было, вот сейчас я, говорю, я там 150-200 из той квалификации зарабатывала. Сейчас, тогда это был прям январь месяц, вот момент, когда мы стартовали с новой системой, у меня тогда чек был, даже чуть-чуть просело. Где-то 1070 примерно, 65-70. Ну, то mm -hmm. есть, короче, очень маленький. Вот. И вот эти три девчонки мне поверили, начали действовать, не побоялись поменять все, взять ответственность на себя, поделить ее со мной, и мы начали создавать проект. Мы назвали это просто проект, это была такая новая сущность с новыми правилами, с новой философией. Вот с этим самым драйвом, и даже когда еще ничего не было, мы про него говорили, мы рисовали людям картинку того, какой классно сплоченный у нас будет команда, как мы будем путешествовать, как мы будем работать онлайн, потому что это была прям один из главных триггеров, на который приходили люди, создать систему работы именно удаленную полностью. Вот это была вот такая наша фишка, Ну потому что надо себя развязать, чтобы путешествовать. Физически. Но в общем, это в
0: итоге, нет. забегая вперед, это все удалось, потому что, знаете, бывает иногда на старте наобещаешь, наобещаешь, а потом, когда доходит до дела, ты понимаешь, что не то чтобы ты вру на обманщик, да, а просто ты понимаешь, что елки-палки, а это, в общем, немножко не так работает. Все случилось то, что вы наобещали?
1: Знаете как? У нас всегда было под задачу. То есть мы сперва что-нибудь наобещаем, потом такие типа, ну наобещали же уже, народ на это подтянулся, надо реализовывать. И мы там просто ночью напролет это все дело реализовывали, снимали обучение, придумывали там программы, свои технологические решения внедряли, наскребали каких-то денег на это дело. В итоге, да, все получилось. И прямо вот именно вот в таком вот формате, типа, мы сперва там притягивали людей, потом это что-то надо было понимать, как их обучать. Все это придумывали, запускали, переделывали, снова что-то придумывали. Короче, вот такими вот поступательными движениями ну, под задачу, короче, вот, мы начали расти. Короче, за первый год, за 11 месяцев мой доход, который там был по концу 2017, в начале 2017 года, вот в январе 2017, он у меня был 67, 8, что-то под 70, я сейчас точно не помню, но у меня, естественно, вся история есть, по концу декабря 2017 года заработала миллион ровно.
0: А у девчонок, у главное, девчонок как а шли?
1: самое главное, да, самое главное, что вот эти девочки, которые ко мне пришли, они все закрыли квалификации лидерские. Бриллианты, ДТ, ДТ-1 квалификацию. Плюс самое главное, что за этот год пришли новички, которые с нуля, без опыта, вообще смогли повторить результаты, к которым я там шла несколько лет. Вот это больше всего вообще вдохновляло.
0: Но я была тусовка в ресторане а с там... танцами?
1: А то ж. мы только единственное, что поняли, что, короче, онлайн-бизнес – это такая штука, когда, в общем-то, в одной локации тяжело собраться. Поэтому мы путешествовали, начали ездить друг к другу, мы начали делать корпоративные выезды различные, командные. Сейчас мы даже, когда там пандемия была… Мы организовывали движуху где-то на местах и в Zoom, через Zoom, через другие там всякие средства стриминга. Точно так же и все корпоративные мероприятия обучения проводим удаленно. И, в общем-то, тусовка сохраняется, потому что сейчас мир-то поменялся сильно онлайн, офлайн вообще сильно граница. Мне кажется, скоро детей заводить начнут онлайн уже. Не исключено, вот. да. Нам, нам ничего вообще не мешает абсолютно, совершенно. Но зато в любой момент, как только открываются границы, у ребят есть возможность ездить, путешествовать. И вообще хочу сказать, вот обращаясь к тем, кто будет слушать, неважно в какой системе человек работает, самое главное, что, как, как ты видишь этот бизнес, как ты его ценишь, какой ресурс? Вот если ты строишь бизнес, он тебе там не весь подходит с точки зрения именно реализации, да, но там, не знаю, тебе что-нибудь не нравится, вот мне не хватало там свободы, мне не хватало там еще чего-то, так елки-палки, ну ты сам возьми, подумай, сделай, наполни этот бизнес. Компания очень крутая платформа, невероятно крутая платформа. Два единомышленника подпиши и творите вообще, просто делайте, реализуйте. Проводите, как вам надо. Я знаю, что у нас есть там девчонки в компании, которые там делают супер какие-то результаты там, с продуктом, невероятные. Они потому что кайфуют. Они кайфуют от этих марафонов, они кайфуют там, от этих всех сопровождений клиентов. Мне, им классно. Если кому-то это там, в тягость, ну не работай так, работай по-другому. Миллион стратегий, миллион ресурсов, вообще невероятная поддержка в виде компании. Мне кажется, это вообще самая лучшая платформа для самореализации, для реализации в бизнесе. Прямо самое невероятное. Тоже не фанатизм, это как бы просто факты.
0: Значит, вот. а вы сказали о том, что вот вы в итоге собрались с девчонками. Mm -hmm. с, с тремя, все правильно я запомнил? С тремя. Вот, с тремя вы собрались, ночами не спали, придумали презентации, придумали вот эти самые триггеры, на которые люди стали реагировать правильно, все у вас пошло. У меня вот такой вопрос возникает. А насколько вот вам важно, вам, Анастасии, важно, чтобы рядом с вами были именно ваши люди? И насколько часто, если такое было, вы могли после беседы с кем-то новеньким отказать этому человеку? Или сделать так? Ну вы же женщина, вы же, наверное, хитрая, как все женщины местами. И, и насколько часто было такое, что вы могли как-то повернуть беседу так, что человек сам в итоге уходил. То есть насколько важны свои люди? Вообще, свои
1: люди – это ну, очень важно. Потому что, смотрите, если ты реально живешь каким-то делом, это же большую часть времени в твоей жизни, ну, как бы большое место занимает в твоей жизни. Мне очень не хотелось разделять. Потому что жизнь – это дружба, это общение, да, это там не только работа, это отдых, это там, не знаю, дружба с семьями, семьями там обмен каким-то опытом, что-то еще какие-то эмоции совместные. Поэтому, конечно, важно, чтобы люди, которых ты приглашаешь, они были не только твоими единомышленниками, они помогали тебе развиваться, тебе было с ними комфортно и так далее. Но знаете, вот у нас такой бизнес, который вот тут не надо ничего специально делать. Я изначально себе просто говорю: я верю в каждого человека, который ко мне приходит. Я не прощаю и не признаю, только лицемерие, ложь, и, как бы, ну, злых людей не люблю вот все. Все остальное там слабость, какую-то человеческую, еще что-то, это все может бизнес, ну, как бы, победить. Если у человека есть задача, там, много зарабатывать и стать человеком, который привлекает других людей, ему все равно придется научиться быть уверенным, интересным, ярким. Он приходит с каким-то своим бэкграундом. Но бизнес – это прикольная такая система, которая поможет человеку реализоваться, стать таким, вот, какой, какой надо, чтобы вот в этой команде закрепиться. Я, у меня не бывает такого, что я там в человеке разочаровываюсь как-то сразу. Как правило, система сама таких людей просто отводит. Вот, я имею на это право, я себе на это право даю, что я могу человеку отказать. Но, как правило, человек ну, либо сам себе отказывает в этом бизнесе, либо он, ну, вот тот самый, который. Мне кажется, вообще наша система, она вот, моя, в моей команде, к нам к нам приходят только те люди, которые вообще вот, которые разделяют какие-то ценности, и они что-то закрепляются.
0: Вы сейчас описали, прям как врач, знаете, как врач говорит о том, что вот есть организм, вот туда попал какой-то продукт, какая-то частичка, которая организму нужна, организм его принял. Попала какая-то инфекция, включился иммунитет, инфекция ушла, что-то подобное. Ну падало. да, поймите,
1: ну, поймайте, каждому свое инфекции тоже где-то в другом месте лучше, чем в нашем организме будет, наверное. Вот, поэтому… ну вот я как бы максимально сейчас доверяю э, системе, максимально вообще мне очень нравится все, что происходит в компании, потому что компания, она прям максимально, ну вот мы как бы к трендам прислушиваемся в команде, и компания максимально к трендам прислушивается. Это очень круто, потому что вот такого партнера, который, с одной стороны, опытный, с другой стороны, там, готов расти постоянно и постоянно эти тренды ловит, но, блин, я не знаю, на рынке поискать надо. Особенно сейчас в такое неспокойное, интересное время.
0: Вы рассказали интересный момент, связанный с Машей, вашим наставником. Mm -hmm. вот, когда вы захотели слиться, и у вас был разговор с Машей, я напомню, просто процитирую ваши слова, может быть, не до конца точно, вернее, слова Маши. Маша вам сказала, «Настя, а ты вот хочешь-то вот эти миллионы, эти небесные замки, эти путешествия вот через три месяца и ты не получила, или ты хочешь через год это тоже? И вот в том моменте Маша нашла какие-то правильные слова, которые вас взбодрили, и вы пошли дальше. Как вы действуете, Настя, когда кто-то из вашей команды, но ну, вы чувствуете, что слетает человек, как-то ломается, какие-то у него внутренние переживания? Ведь видите, мы все разные. Кто-то переживает и об этом рассказывает, слезы лиет а кто-то внутри себя все держит-держит, а потом сообщает уже о решении. Тут ведь можно немножко психологом быть. Как вы поступаете?
1: Вот знаете, во-первых, да, мне очень повезло с наставниками. Вот Маша Силина, Алексей Силин – это ребята, которые научили меня быть настоящим. Вот это всякая, знаете, вот эта вот история, типа быть психологом, быть бизнес-тренером, смотреть в левый глаз, чтобы человек тебе поверил, там… Напишником еще кем-то. Это все настолько, настолько неправильно, как-то некорректно работает. Вот Маша всегда делилась со мной сво своими мыслями реальными. Алексей, ну тоже. Петр Чубаров аналогично. Это человек, который всегда говорит так, как оно есть. Вот он прям и в каком-то может, ну то есть он, он делится своим опытом. Он рассказывает, как было. Он не завышает какие-то результаты. Мы все люди. И каком бы опыте мы не приходили в этот бизнес, каким бы опытом, мы все равно будем проходить здесь одно и то же. Мы будем стесняться, мы будем там переживать отказы, мы будем сливаться. Конечно, людям не нравится быть на одном и том же, например, месте, да, и не расти. Или когда им там, не знаю, не получается выполнить какую-то цель, или, не знаю, там, продукт продавать не получать. Ну, короче, мы все вот эти переживания, или там, когда вторая половинка тебе говорит, это все фигня, я тебя не буду поддерживать, там, ерундой какой то занимаешься. Мы все всегда в той или иной степени проходим все эти этапы. Так зачем мне что-то придумывать, диагностировать, выяснять в человеке, если я могу просто делиться своим опытом? Я всегда говорю так, слушай, я понимаю, что сейчас с тобой происходит, когда со мной происходило вот это. Я чувствовала так и вот так, и мне помогло вот это и вот это. Я тебе сейчас с высоты своих лет прожитых могу сказать, сделай вот так и вот так, и ты увидишь там свет в конце тоннеля, маленький проблеск, потом мы там с тобой следующий шаг сделаем. Я просто расписываю человеку, ну как бы тот план, к которому мы можем прийти по-человечески без завышения, потому что я все это же тоже проходила. И, знаете, я вот хочу сказать, что мне кажется, что это самая верная стратегия. И по поводу того, как определить, вы правильно вопрос задали с точки зрения того, что да, кто-то прям вот он как книга открытая, вот, и он делится, и тут как бы тоже главное не, не задруживать с человеком слишком сильно, ну, чтобы это просто в жилетку не превратиться там, да, для человека, а как бы в рамках все-таки профессиональной какой-то деятельности с ним оставаться, в партнерстве все-таки, а не просто в дружбе, да, в какой-то психологии, вот, я на самом деле, поскольку я человек системный, я всегда вижу, что человек проходит. Ну, то есть я понимаю план ведения человека, я понимаю на каком этапе, обо что он может запнуться. Я просто профилактирую вот это все. И плюс у меня есть конкретные показатели. У нас есть NL Analytics в компании, у нас есть Downline, у нас есть там другие какие-то методы контроля, то есть где мы видим, что человек там прошел месяц, а у человека нет личного объема. Соответственно, что там с ним могло произойти? Ну, там, продукт неправильно ест, не ест вообще, близкие не поддержали по продукту, там, деньги кончились на продукт, надо скринуть. Вообще, вообще, это с опытом приходит на сопровождение человека. Это, с одной стороны, система, это структурированный процесс. С другой стороны, это просто, ну, как бы искреннее э, желание помочь и через собственный опыт и все. То есть у меня здесь нет никакой другой там системы. Я не знаю, это надо просто один раз систематизировать для себя, а потом просто оставаться человеком и не лениться, просто вкладываться в человека и все. И сегодня вот по этому поводу вебинар просто был. По сопровождению человека в системе.
0: Знасть, вы упомянули тот самый миллион, вы скакнули с 68 тысяч рублей, и спустя год у вас был миллион. А была какая-нибудь еще такая сумма значимая? Просто я вспоминаю, как вы шли по коридору отеля, где проходил, как правильно называется мероприятие? Школа президента. Вот. президента. Mm -hmm. Вышли, встретили Петра Чубарова, узнали, сколько он зарабатывает, разбираетесь в часах, и что-то внутри вас произошло. А вы сами, когда заработали какую-то сумму, ну, раз об этом принято говорить в компании, которая ну, вновь вам самой показала… Хм, границы то оказываются еще шире, чем я себе представляла изначально. Или потом уже не особо отмечаешь эти повышения чеков?
1: Нет, вообще на самом деле обесценивать деньги, конечно, нельзя, потому что это все-таки ресурс, мы в материальном мире живем. Короче, вообще я себе всегда ставила, сперва себе ставила цель 100 тысяч рублей потому что мне нужно было выйти на то же самое, но типа с другим ресурсом, с кайфом. Ну, чтобы та же сотка, но вот чтобы это. Потому что я привыкла к этому уровню жизни, вписывала там свои потребности вот в эти возможности. Угу. Потом у меня была такая цифра, в которую я не совсем верила, но мне очень хотелось, 300 тысяч. А потом типа после 300 у меня была задача миллион. Это так вот у меня в голове как-то. Ну, типа, я себе допускала это. Но э, зарабатывать чек рос же постепенно. У меня, получается, этих 60 э, до вот этого миллиона. И где-то в августе, вот с января в августе, где-то я стала зарабатывать 300 тысяч. Вот в этот момент я ощутила. Знаете, когда начинаешь деньги ощущать? Когда ты долги раздал, они остаются, вот эти деньги. Долги-то были, я аж в Москве жила,
0: понимаете? Настя, шикарный совет, просто шикарный совет.
1: Короче, по концу года первого я закрыла все свои долги одним просто чеком, я взяла миллион рублей, отдала его банку, закрыла все свои кредитные карточки, все свои долги и купила просто все подарки, которые захотела моя семья, мы прям поехали в магазин, купили вообще все, что они захотели. Вот прям ну, от мелочей до каких-то таких серьезных вещей, ну, таких более-менее, потому что у меня семья же тоже это, не могла себе позволить сразу в голове что-то серьезное покупать. Мы же все как бы из, Ну, у меня очень простая семья была, вот. И, но, тем не менее, я очень благодарна бизнесу, что мои родители вот это вот смогли застать и вот, ну, увидели такую возможность, что правда можно себе много чего позволить, правда можно не считать деньги. Вот. Миллион – это, это хорошая сумма. Даже сейчас это хорошая сумма. Непредельная, но хорошая. Всем рекомендую зарабатывать миллион это ваш, приятно.
0: Ваш первый муж сказал о том, что ну, у вас он был человек, мы ну, есть э, человеком прямолинейным. Он вам прям так и сказал: Настя, ты занимаешься ерундой, вообще я тебя не поддержу. И вот я сейчас с вами беседую, Настя, и с одной стороны, вот вы такая, видно, что очень сильная девушка, прямо такая ух. А с другой стороны, какие-то вещи вы рассказываете, и видно, что у вас очень много вот этого, ну, то, что есть у девочек, такого милого какого-то, сопереживательного. Вы мне скажите, вам сейчас… Потому что когда вам муж сказал о том, что, Настя, я в тебя не верю, ничего не получится, вы сказали, я тебе докажу, и пошли доказывать. С тех пор прошло много времени. Вам сейчас важно, что о вас говорят другие? Вот мнение других людей, насколько может вас немножечко пошатнуть, там заставить расстроит или задуматься, не знаю, как правильно сказать.
1: Знаете, когда есть свое мнение, когда есть восприятие себя, ну какое-то, какое вот которому ты шел, тебе вообще без разницы. Ну как бы я, мне вот абсолютно не сейчас, мне нет неприятных каких-то моментов, что кто-то что-то говорит про меня или думает про меня или что-то еще, как бы я не играю, я такая какая я есть, меня вообще это никак не трогает. Более того, в моем окружении есть люди, которые в бизнесе которые не в бизнесе. И мы дружим, и уважаем друг друга, несмотря на разные какие-то цели и ценности. Ну, ценности, наверное, нет. А вот именно вот в плане целей и в плане там, ну, способа заработка денег. Это же классно, когда есть разные люди в окружении. Это же интересно, это раскрашивает твою жизнь. Но тем не менее, как бы, вот начиная с момента, когда вот я поняла, что все я на своем месте, это классный бизнес, супер крутой, как-то ко мне стали притягиваться люди, которым этот бизнес тоже очень сильно стал нравиться, в том числе и в личной жизни.
0: Вот. А сейчас вы сколько зарабатываете, Настя? Я буду играть а -а -а. в Юрия Дудя.
1: Сейчас мой доход немножко больше, чем тогда, потому что м -м, вот в течение трех с половиной лет, ну там до миллиона 450, миллион 500, вот так вот примерно, это м -м, мы в какой-то момент, когда мы прям быстро-быстро-быстро-быстро росли, мы поняли, что все, есть другая задача. Другая задача сейчас – это стабилизация процессов, это улучшение конверсии и так далее. То есть мы так системно к вопросу подходим. И вот сейчас мы готовимся к новому уровню к следующему уже, вот, и вот сейчас, да, сейчас вот так вот.
0: Ну а почему вы, Настя, с нами не делитесь? Вот смотрите, у вас была первая сумма 100 тысяч рублей, потому что вы хотели зарабатывать столько, сколько зарабатывали на фитнес-клубах. Потом вы себе придумали цифру в 300 тысяч рублей, и когда вы заработали, это был вот такой эмоциональный хороший подъем, вы поняли, что можно идти дальше. Потом миллион. А какая следующая точка?
1: У меня сейчас задача зарабатывать 2 миллиона в месяц. У меня как бы есть четкий план. Я понимаю, сколько должны зарабатывать при этом мои люди. И, в общем-то, я сейчас через вот эту позицию работаю, работаю через инициативных людей, работаю с лидерами на их квалификации. Ну, потому что когда ты уже достиг определенной, когда у тебя выстроена определенная геометрия, тебе важно, чтобы максимально зарабатывали твои люди. Как только ты на эту как бы, парадигму переключаешься, все еще интереснее становится, еще круче бизнес становится. Вот мы сейчас на это работаем.
0: По, как бы, по роду своей деятельности я периодически встречаюсь с людьми достаточно обеспеченными. Ну, как ни крути, вы правильно совершенно сказали, что сейчас доход в миллион в месяц – это хорошие деньги вообще. Вот безотносительно это хорошие деньги. И я периодически сталкиваюсь с людьми, правда, в основном это мужчины, которые зарабатывают много, и ты, например, ну, по работе с ними пересекаешься и смотришь и думаешь, елки-палки, а я вот ну, как бы не уверен, что я хочу такие же деньги, как у него, если я стану таким. То есть очень часто сгусток прямо нервов каких-то. Видно, что он весь вымотанный, что его разрывают на части. Какие-то звонки, он постоянно должен что-то контролировать. Я с вами беседую, я вообще этого не вижу. Как строится ваш день? Вот вы что делаете в течение дня? Ну так, в среднем.
1: Ну, во-первых, проекту я посвящаю примерно 5 часов в день. Вот. Больше я не работаю, потому что ну, есть другие... Дела, задачи, вот жизнь есть. Я стараюсь максимально дисциплинированно, системно работать. Там, из этих пяти часов я в зависимости от задачи, вот сейчас я, например, работаю там с личной группой, подписываю людей в первую линию, у меня что такой этап. Вот развитие. Из этих пяти часов у меня примерно два часа, полтора-два часа идет на работу в целом со структурой. То есть это либо вебинары, либо какие-то прокачки в чатах, либо это какое-то индивидуальное общение с какими-то ключевыми людьми, с лидерами и так далее. Примерно два часа я занимаюсь организационными моментами, потому что проект — это определенная инфраструктура, у нас особенный к этому подход. Вот. И э, около часа я посвящаю работе с клиентурным рынком и с Инстаграмом.
0: Вот. Ну, подождите. Вот а значит, вот спортзал какой-нибудь, я не знаю.
1: А, ну это же не работа, это что нет, а,
0: нет, я не про работу, я вообще как бы про деньги.
1: Ой, блин, я сейчас обленилась, не хожу в спортзал, я не хочу даже врать. Нет, я занимаюсь собой примерно час в день. Это дома занятия. Вот в спортзал я сейчас не хожу, потому что у нас тут пандемия в общем, много всего. Вот. я что-что я еще делаю? Ну, какие у вас
0: хобби есть? Может, вы рисуете или языки учишь?
1: очень сильно люблю животных. У меня три собаки. Сейчас у меня 5 собак, да, сейчас у меня 5 собак, но это позавчера произошло, двоих щенков мы нашли просто, сейчас вот мы приводим в порядок, мы помогаем нескольким приютом, вот, мы прям активно максимальны в этом, и примерно часа два в день у нас уходит на то, чтобы заниматься зверушками, вот, мы их очень любим, и на это тоже нужно много денег. К вопросу о том, что деньги приходят тому, кому их надо на самом деле, Потому что вот у нас есть замечательный фонд «Солнечный город», который помогает детям. И мы обязательно участвуем. И... Ну, как бы финансово, но и как бы всей структурой стараемся организовывать какие-то мероприятия, которые привлекают внимание к фонду «Солнечный город». Вот в прошлом месяце мы такие проводили. Команды сами объединяются вокруг этой идеи. Очень многим людям, независимо от их дохода, хочется быть причастным к чему-то такому. Вот. Ну и вот у нас еще есть вот параллельно вот такая задача. Вот еще и зверушкам
0: мы помогаем. Настя, какие у вас три собаки? Расскажите. Я понимаю, что это, это я, знаете, пользуюсь сейчас возможностью, что меня никто не может остановить и сказать это неправильные вопросы. Вот хочу узнать, что у вас за собаки?
1: У меня все три собаки это дворняжки. Все три собаки это подобранные собаки с улицы. Вот последнюю третью собаку мы подобрали, получается, месяца четыре назад. Мы взяли ее на передержку, но поняли, что <laughs> она немножечко проблемная, поэтому мы поняли, что такое счастье вряд ли кого-то приживется. Мы ее взяли перевоспитали, вот. И вот, ну, как бы я люблю всяких разных собак, породистых и беспородистых, но мои собаки меня всегда сами находили, вот, с улицы, потому что я понимаю, что таких вряд ли заберут. Вот, так у нас их стало три.
0: Вы знаете, Настя, я вам хочу сказать, тайну небольшую открыть. Я, невзирая на то, что достаточно взрослый уже дядька, достаточно сентиментальный человек. Вообще говорят, с возрастом становишься все более сентиментальным. И вы сейчас рассказываете про этих собак и что одна у вас проблема, а в голове у меня. Ну, какие они молодцы, а, как классно. Слушайте, а вы живете в квартире или они в доме?
1: Почему? Я недавно совсем переехала в Ломату. просто мне понравился очень город и все, я решила, ну, собственно говоря, почему бы и нет, перевезла, сейчас перевожу часть семьи сюда, ну, мне просто понравился город, короче, город, климат, фрукты, горы, вот это все. И почему бы и нет, когда есть возможность переехать в любой момент. Мы сейчас еще живем в съемной квартире здесь. И строим, ну, короче, доделываем ремонт в своей. Купили здесь квартиру хорошую. Вот там вот все собаки как раз поместятся. А сейчас у нас двухкомнатная квартира, студия, где нет вообще ни дверей, ни перегородок. Короче, это все пространство для собак и для нас. Вот. И, но хозяин квартиры у нас замечательный человек. И он как бы вообще не против того, что у нас три собаки. Ну, подобное ж к подобному. Вот. Поэтому у нас все хорошо. Нам люди попадаются очень правильно и живем очень весело.
0: А собачки оттуда приехали, от, ну вот из предыдущего Одна собачка
1: года. приехала из Сибири, да. Одна собачка приехала из Сибири, две собачки нас здесь уже нашли. Вот. Ну везде, где бы мы ни переезжали, они с нами всегда. Вот там на машине, если можно куда-то добраться на машине, собаки всегда с
0: нами. Вот. Вернемся к бизнесу, а то меня накажут, скажут, мы зачем тебя сюда поставили? Почему ты свои вопросы выясняешь? Настя, но это на самом деле то, что вы сказали, очень сильно важно. Я повторюсь, я об этом говорю периодически в разных беседах, в разных подкастах. Когда смотришь на человека на картинки, вы же знаете, в энэльчике у вас есть какая вещь, вы себе на аватарках, а я же с вами сначала связываюсь в WhatsApp, вы себе на аватарках, ну, прям такие картинки там ставите классные. И я так смотрю, думаю, елки-палки, но ну, это точно какие-то небожители, они все такие, значит, красивые, все понятно, они там, наверное, пашут. и с ними сейчас разговаривать будет очень тяжело. Ни разу мое опасение не сбылось, не оправдалось, не подтвердилось, правильно сказать. Вот совершенно замечательные, очень такие обычные, простые люди. Мне вот что интересно, Настя, как вы думаете? А, сначала скажите, в вашей команде больше парней или девчонок?
1: У меня девчонок больше в команде. Вот, хотя мы очень хотим демографически изменить эту ситуацию. Вот. Нет, на самом деле, без разницы, с кем работать, с мальчиками или с девочками, но, как правило, к лидерам девчонкам приходят обычно девчонки. Опять же, это Инстаграм, это целевые аудитории определенные. Наверное, 70 на 30 вот так вот у меня.
0: Угу. По поводу вот этих всех социальных сетей, инстаграмов мы очень много уже говорили в этих беседах. Я не буду сейчас этого касаться, потому что наверняка я услышу приблизительно то же самое. И человеку достаточно молодому, ему просто вот в это все дело окунуться, для него эти инструменты понятны. Те аннельщики, которые постарше, мне периодически рассказывали, когда наступила новая реальность, когда появились эти социальные сети, пришлось, конечно, над собой поработать, чтобы это все освоить. Вопрос вот какой. Я никого об этом не спрашивал, Настя, клянусь. Вы первое. А если, например, человек пенсионного возраста захочет прийти в команду? Ведь для него все эти Инстаграмы — это вообще лес непроходимый. Для людей пенсионного возраста проводят отдельные курсы просто по пользованию компьютером, чтобы они поняли, как его включить, как нажать Ctrl и перегрузить. Если человек, она у нас ну, не очень хорошо живется пенсионером, придет в НЛ, он, и уйдет, есть... он уйдет из НЛ или он есть шансы даже у таких людей?
1: Вообще у меня в команде есть люди, мы удаленно работаем, но у меня в команде есть человек, и 73 года, она прекрасно вообще работает, у нее все хорошо, у нее пока небольшая квалификация, сейчас она на звезду работает, но деньги она уже зарабатывает, потому что маркетинг-план доходный и даже на начальном этапе можно зарабатывать хорошо. Две пенсии плюсом к первой, она зарабатывает. Она максимально вообще энергичный человек. И да, там социальными сетями, вообще я вам так скажу, я тоже человек не социальных сетей на самом деле. То есть у меня, может быть, бы и быстрее было бы намного развития, если бы я сразу была вот такая медийная, там эпатажная, открытая, там еще какая-нибудь. У меня с этим сложновато. Для меня Инстаграм – это работа, я честно говорю. вот и как бы это вообще вопрос настроения всегда. Но фишка работы в команде, и вообще, мне кажется, это фишка системы НЛ, есть разные инструменты работы, даже удаленной работы. И только один из них — это социальные сети, это только один из каналов. У меня а, на сегодняшний день там, в команде есть 8 вариантов привлечения людей в команду. Из них с социальными сетями связаны только два. То есть у меня есть люди, которые ну, как бы не ведут соцсети, по мере того, что они не могут, не хотят или, например, нельзя, там они совмещают с работой госуслужбы, например, например. Вообще никаких проблем нет. Более того, есть стереотип такой, что чтобы вести там хорошо социальные сети, нужно вообще стать другим человеком, нужно там внешне поменяться, там внутренне, что-то еще. Это на самом деле отчасти правда, но когда мы создавали вот нашу систему работы, я понимала, что я никогда не буду такой. Вот, ну, вот, чтобы вот прям на вау-эффектах там кого-то привлекать, вот, я не смог, никогда не смогу быть настолько откровенной, наверное, открытой в плане личной жизни и так далее. То есть я прям, ну, как бы, я, я смотрю, думаю, блин, какие эмоции, я так не могу. Вот. И я понимаю, что ко мне придут другие люди, которые, скорее всего, так не могут тоже. Ну, подобное к подобному, повторюсь еще раз, в сетевом точно это работает. И мы придумали некий командный бренд и начали раскачивать свои инстаграмы через командный бренд. То есть человек может быть активным и Инстаграме, и потажным, непотажным, обычным, простым, не знаю, деревенским каким-нибудь, еще каким-нибудь. У него будет его настоящий, натуральный инстаграм, там, человека такой, какой вот он есть. Он может быстро развиваться, этот инстаграм активный такой, где там много постов, может быть неактивный, как визитная карточка, типа я вот есть, вот у меня есть бизнес, вот у меня есть вот такой образ жизни, вот, ну, как бы, как статичный такой инстаграм. Вот по-разному можно применять, но э, как бы мы, э, поскольку мы больше за команда, как бы через командный бренд развиваемся, это такая философия развития, она отличается от, от личного бренда. Вот мы вместе в совокупности создаем некий образ нашего проекта, некий образ нашей команды в совокупности. Когда человек по хэштегу идет нашего проекта, название нашего проекта, он, собственно говоря, видит разные картинки и ассоциирует себя с тем, с кем он себя готов ассоциировать. приходит в команду этого человека. А Инстаграмы могут быть разные, и человек может не пользоваться соцсетями. Это не говорит о том, что у него в команде не будут те, кто будет пользоваться соцсетями. Вот. То есть я вообще считаю, что сейчас ресурсов куча всяких разных. Соцсети – это важный ресурс. Ну, как бы развивайте. Сами не можете у себя развивать, развивайте со своими людьми этот ресурс. Пускай они развивают этот ресурс. А вы будете полезны по-другому для своей команды, для своего бизнеса.
0: У меня немножко несоответствие в голове. Смотрите, компания дает модели поведения, модели работы. Ты просто берешь эту формулу, применяешь в жизни и гарантированно получаешь доход. Работаешь лучше, получаешь доход больше, работаешь хуже, получаешь доход меньше, но ты его получаешь, потому что эта система, этот подход работает. Вы сейчас рассказали о подходе, о котором я ни от кого еще пока не слышал. Вы сказали, что вы придумали как бы команду в команде. Как бы под, подход в подходе. Не знаю, как это точнее выразить. А компания не говорила вам, зачем вы так делаете, так неправильно, делайте, как мы вам говорим. Ну,
1: смотрите, во-первых, о каждом своем шаге я всегда советую со своим наставником, с Петром. Вот, ну, с Машей, с Лешей мы дружим больше вот сейчас уже, а вот с Петром всегда. То есть, ну, какие-то там границы нам никогда не давали переходить, как бы, потому что Петр это максимально адекватный человек. Вот, и он максимально как это, экологичен в, своих, там, в своем мировоззрении и в своих инструментах. Он какие-то границы там, помогал очертить, вот, воспитывал, так сказать. А, тут Понимаете, как, чтобы людей сейчас не путать, тоже кто слушает, будет ситуация следующая. Вот есть разные подходы в компании. В компании миллион разных подходов работы. Это предполагает базовый алгоритм, который дает компания, но, тем не менее, каждый этот алгоритм можно применять по-разному через разные средства коммуникации, например, или там, не знаю, там добавлять какие-то фишки своей команды, говорить, а вот у нас еще вот такая вот есть фишка в команде, вот, ну на базе компании какие-то свои вот эти внедрять какую-то свою философию, свои инструменты. Так вот мы взяли это все объединили, сделали разные системы работы внутри команды, человек сам выбирает, те ресурсы, которые у него есть. Вот такая логика. Но как бы основной алгоритм, базовый алгоритм он сохраняет, что это алгоритм сетевого бизнеса: делать личный объем, для этого сопровождать клиентов, там делать предложение, строить первую линию, работать с ресурсными людьми. Все то же самое, только через другие инструменты, и все.
0: Вот. В общем, я себе это перевел, так. например, ну просто абстрагируемся. Есть определенный набор продуктов, при помощи которых можно приготовить борщ. Но борщ можно приготовить на костре, можно на плите, можно в микроволновке. И ты можешь сам добавить в этот борщ по своему желанию. Перчика чуть побольше, соли не столько много, лаврушечки. То, как ты любишь уже дальше немножко Вот Это правильная аналогия?
1: Правильная, да, совершенно верно. Сейчас же жизнь такая. Такой мир, он как бы очень много возможностей. Надо все использовать, надо все применять. Почему нет?
0: Настя, вы знаете, что существует, существует список глупые вопросы российской журналистики?
1: Нет, не знаю, но я прогуллю.
0: Не надо. Потому что я вам сейчас продемонстрирую два вопроса. Они могут показаться достаточно банальными, но мне кажется, что в них, в ваших ответах, может быть слышна очень важная вещь. Вы когда-нибудь задумывались о том, да и знаете, когда про глупые вопросы, это самый глупый вопрос, который все ненавидят. Ваши планы на будущее. Это все, это просто фиаско. Скажите, Настя, вы когда-нибудь думали о том, как бы ваша жизнь выглядела сейчас, если бы вы тогда не поехали в ту Турцию, не встретили бы Петра, не встретили бы Машу? Ну вот, что бы было? Были такие фантазии?
1: Ой, вообще это даже не фантазия, мне кажется, это здравый смысл. И именно вот такое вот ну, такое прогнозирование на будущее и там заглядывание назад, наоборот, оно позволяет не сбиться с пути и ценить то, что у тебя есть сегодня. Вот во все моменты, которые я говорила, когда я чуть не сливалась, я на самом деле так и делала. Я брала тетрадку, разлиновала на две части и примерно себе представляла, во-первых, как было бы, если бы я осталась там, где я была, и, и на будущее тоже расписывала. Вот даже если будет тяжело и медленно, вот во что, вот как я буду наполнять свою жизнь с НЛ или без НЛ, например, там уйду я там, в традиционку или там, не знаю, на работу устроюсь. И всегда картинка, несмотря на путь, возможно, непростой, где-то там отсутствие уверенности, она всегда была намного интереснее и лучше именно с НЛ. На сегодняшний день, знаете как, я, мне страшно думать честно об этом, вот как бы оно было. Я знаю, что, скорее всего, я бы жила в том же городе, в котором я жил, родилась, там 50 тысяч населения. Там взрослое население пьет безбожно, потому что негде работать, и потому что, в общем-то, даже, ну, как бы... Даже если деньги есть, негде потратить, ни кафе, ничего такого нет. Закрытый город, режимный, Северск называется.
0: Я знаю вот. этот город.
1: Но страшнее всего, знаете, другое. Как бы, ну, ладно, там, молодая, сильная и так далее. Э, вот э, в 2019 году не стало моих родителей за один год. И мне очень страшно думать, как было бы без ЭНЛ, как бы их жизнь, последние годы жизни для них бы складывались. Я думаю, что они бы столько не прожили, потому что у них были серьезные проблемы со здоровьем. И я думаю, что они бы не увидели повода для гордости, спокойствия за нас, строй, вот, если бы не ЭНЛ.
0: Настя, а что у вас будет дальше в жизни? Ну, я не знаю. Ну, вообще, как бы. Ну, когда вот Анастасия Валикжанина. Настя, вы меня простите, конечно, но mm -hmm. жизнь так устроена, и вы это точно тоже знаете, что когда-нибудь мы станем старенькими, но бодренькими. Кем будет?
1: Очень бодренькими, очень красивенькими. Да. Это прям про компанию больше.
0: К кем mm -hmm. будет Настя, где она будет жить, куда мы к ней поедем в итоге? Там лет через несколько десятков, много десятков лет, куда мы приедем, где она будет, что она будет делать?
1: Ой, я кайфую от того, что я вообще не знаю, где я буду. У меня есть задача увидеть мир, показать мир будущим детям. Вот в планах есть сейчас дети, семья. И на самом деле я знаю, что у меня большую часть моей жизни будет занимать благотворительность. Вот. Я знаю точно, что у меня будет свой приют, скорее всего, очень скоро. Вот. Я знаю, что я точно буду заниматься очень значимыми вещами помимо работы вот, связанными там с детством, сиротством и так далее. Я точно знаю, что у меня будет большой красивый дом и не один, вот, и очень много будет друзей. Я точно знаю, что я смогу гордиться бизнесом, который есть у нас сейчас, который будет, э, я знаю, что компания при этом будет занимать очень такое... Ну, она и сейчас крутая. вот. А, там, чем дальше, тем мудрее, тем интереснее. Вот. И я знаю, что мои дети, какой бы путь они ни выбрали, они будут точно ценить все, что дал НЛ, то, что дает НЛ, и, возможно, даже как-то свою жизнь свяжут. Но, по крайней мере, сейчас у меня картинка точно вот такая.
0: Настя, спасибо вам большое за эту беседу и за такие откровенные, честные ответы. Спасибо вам большое, друзья. Это был НЛ-подкаст. Мы беседовали с Анастасией Валикжаниной. Всего доброго.
1: Спасибо, ребята. Всем удачи. Алексей, вам огромное спасибо. До свидания.
0: НЛ-подкаст. Истории успеха.